0: Welkom bij Nieuws So What, een nieuwe aflevering van onze bijna dagelijkse podcast waarin we met vrienden in een half uur over het nieuws van gedachten wisselen. De onderwerpen benaderen we van verschillende kanten. Met creativiteit, soms verwondering, maar zeker in vrijheid. Zo kun je je eigen mening vormen. En dat mag. So what. Maandag 19 april. Einde van de dag alweer. D66 en Sydney Smeets. Scheef groeien in de polder, tweeluik van Jeroen Pauw, 6300 boetes in een week voor de avondklok. Michel, heb jij al een boete te pakken?
1: Nee, nee maar je kent me, Erik, ik ben natuurlijk een hele brave burger. Hè? Dus, uh, die, uh, die avondklokboetes, uh, ik, ik krijg nooit boetes voor het hard rijden meer. Ik ben gewoon uh, langzaam gaan rijden. Dus ja, het is wel slecht voor de begroting, van justitie geloof ik, hè? dat wel. Maar uh, ja, zo'n boete voelt toch ook altijd een beetje op je vingers getikt worden. Ja.
0: Nou, dus dan straks krijg je een boete. Als je een jaar geen boete hebt. Ja. Je, moet, je moet ergens vandaan ah. komen.
1: Nee, ik, ik denk een de belastingverlaging. Want je premie gaat toch ook omlaag. Als je minder schade rijdt en zo. Dus dat, ik vind dat je brave burgers zou je moeten belonen dan.
0: Precies. Dan. Ja, vind ik ook. Helemaal mee eens. Hey, vind je dat veel of weinig? 6.000 ja.
1: Ik was blij dat ze in dat artikeltje ook de getallen van de week... ...de voor en de week daarvoor erin zetten. En dat het was nu 6200 en toen 3 en toen 6400. Dus het zit allemaal een beetje... Het is al... Al de hele tijd is het ongeveer datzelfde niveau. Dus er is geen verschil met de andere keren. Ja, nou ik... ik nee, ik vind het... Ik bedoel, we hebben 17 miljoen mensen. Dus uh, ik denk dat uh, nog geen... Uh, nog, zeker nog minder dan 10% van de mensen... Uh, een boete krijgen die zich eraan houden. Dus ja. dat, uh, die zullen er niet aan houden. Hè? Dus dat uh, denk dat ze... En ik vond het wel leuk, ze, ze toch ook zo'n... Er uh, was een of andere plaats in Noord-Holland... Uh, van het weekend. En die hadden eigenlijk een kermis... maar die mocht niet doorgaan. Dan hadden ze een straatfeestje georganiseerd. Hè? We, uh, drie, vierhonderd man. Barbecuen buiten, gezellig wat drinken, kletsen. En de politie heeft het gewoon laten gaan. Hè? En, uh, niet ingegrepen en... Ik vind bij die versoepelingen past nu ook wel. Hè. Je moet hier niet, niet super streng gaan worden, vind ik meer. Dat, uh, ja, ja. En het is balanceren, want we hebben die, dat feest van 538 in Breda. Daar zouden dan 10.000 man komen. Ja. Daarvan is net door de uh, burgemeester besloten om geen vergunning te verlenen.
0: Ach ja, Omdat, is dit toch gezwicht? Ja?
1: Nou oh. ja, gezwicht, gezwicht die ah. petitie van die uh, zorgdirecteur. Hè, uh, Weet je hoe vaak die getekend
0: is? Ja, uh, gisteren hoorde ik een paar honderdduizend.
1: 300.000 man. Zo. Dus ik, vind het een, ik, ik snap die overwegingen dan. Hè. Je moet natuurlijk... Want voor je het weet, wordt dat een railachtig dingetje. Hè, kijk, als... als hè, dus, ja, dat vond ik ook wel weer... Eh, je moet een beetje balanceren met de dingen. Kijk, en andersom zeggen ze van... Ja, je moet die testevenementen juist doen als het virus er nog is. Want als we straks allemaal niet meer besmettelijk zijn... Ja, je gaat dan testen... Dan, dan heb je er niet zo'n last van natuurlijk. Dus, nou. Nou ja, dus uh, eh, wat is wijsheid, Erik?
0: Hè? Ja, mijn dochter die, uh, die uh, in, de, in dat huis waar ze woont, daar, daar hebben ze nu voor de tweede keer corona. Oh, een rebound, ja. Ja, ik weet, ik weet niet welke variant uh, er nu weer is, maar dit, 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 dit gaan we niet onder controle krijgen. Dat geloof ik niet. Wat Denk jij wel dat dat... Nou,
1: ja. Ja, weet je, ik denk het wel, want uh, ja, ik weet dat jij er niet van bent, maar alle medische specialisten zeggen, er is één hele goede oplossing, dat is vaccineren. En daar zijn we flink mee bezig. En in de landen waar ze al wat verder zijn dan Nederland, zien ze nu de resultaten. Daarmee is het probleem behoorlijk uh, 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 opgelost.
0: Maar het was toch ook dus, zo dat als je al uh, de, de mazelen hebt gehad, dan krijg je toch niet de tweede keer mazelen? Hè? Of je krijgt toch niet twee keer hetzelfde griepvirus?
1: Nee. Als je, als je, ik, als je ik, ziek ik,
0: bent geweest, bedoel ik?
1: Ach, we weten, hè, en er kan ook zomaar weer wat anders komen, hè. we zijn niet van de, te, van de ziektes en de pandemieën af, hè. zo is het ook niet, maar hè, er zijn natuurlijk altijd dingen die we nog niet weten, hè. maar ik geloof wel dat er euh, een beetje licht aan het einde van de tunnel is ten aanzien van versoepelingen en, en maatregelen, hè, dus, uh, ja, we, en dat gaat ietsjes langzamer dan we allemaal hadden gehoopt, hè. ook omdat we wel eens ietsjes professioneler kunnen zijn als land met dit soort dingen uitrollen, maar uiteindelijk gaat het, hè, het ergste hebben... achter de rug voor de korte termijn. En Als er weer wat nieuws komt, dan is er weer wat nieuws, Erik. Ja, als ja. de ene oorlog is afgelopen... kan er ook weer een nieuwe oorlog komen. Ja, Dat kan. Dat is zo.
0: Ja. Maar vind je terecht, nog even terugkomen... tot Breda, dat het afgelast is?
1: Nou, ik vind... als je 300.000 handtekeningen... kan mobiliseren... volgens mij heb je voor een nieuwe publieke omroep minder nodig. 50.000. Dus er zijn zes omroepen in een week tijd. Ja... Uh, dat, dat, daar moet je toch ook naar luisteren hè? Dus ik, ik snap die voor, het is ook psychologisch, hè? dat plein kent het goed, hè? dat ligt inderdaad hè, op een paar honderd meter van dat ziekenhuis daar kijkt je erop, dat voelde natuurlijk een beetje als hè, bijna een soort van dikke vinger naar de zorg eh, opsteken, plus dat de hele horecaan Breda is helemaal niet in dat plan, zullen we zeggen gekend, hè? dat waren die jongens die al die matjes hadden gedaan op de grote markt al, hè? die zijn echt en, en die mogen dan helemaal niet meedoen met zo'n idee. Ja, dan hebben de, degenen die het bedacht hebben, hebben ook even net niet genoeg hè, uh, bedacht, hoe krijg ik nou de lokale mensen ook een beetje mee? Ja. Dus, dus, ik, dus voor mij had het niet uh, verboden hoeven te worden, maar als zoveel mensen tegen zijn, dan vind ik het wel weer goed dat ze het doen.
0: Ja. ja, dat vind ik ook. Maar um, dat is natuurlijk tot zo'n zo twari-out event, event hè? geloof ja. ik, hè? in dat... In dat uh, die serie uh, past dat. Dus ze hebben er heel goed over nagedacht. Hè? Nou, nou,
1: nou, nou. Nee, ja, kom op Erik. Heel goed over na. Wie dan? Hè? Dat, dit zijn dezelfde mensen die, die beginnen een stichting. Waar ze 925 miljoen euro. Geen 9 tientjes, hè, Maar 925 miljoen euro in stoppen. En dan denken ze bij het maken van de statuten van die stichting. er niet overnaam daar een raad van toezicht in te benoemen. Nou, de, de, en dan ga jij denken dat die mensen overal goed over nadenken? Nee, dat geloof ik niet.
0: Ja, en dat, dat, die, die, nee, toen ik dat, die, die bedragen hoorde, dacht ik, wat zijn dat dan voor testen? Ja, wat is dat voor testevenement? Ja, en hoeveel geld gaat er niet in om? En waar gaat dat geld naartoe? En Follow the Money die had daar een, een, een prikkelend artikel over. Natuurlijk, en dus de jongen ook weer aan zijn tand gevoeld. Ja, maar... Um, het is niet, uh, hij had het niet goed onderbouwd, hè, de antwoorden die hij gaf over al dat nee. geld. Ja, en,
1: ik, uh, dat, me, Erik, dan is hij op dat punt wel consequent. Hè? Ja. Want ik denk dat hij <laughs> toch al een jaar bezig is om geen goed onderbouwde antwoorden te geven. Dus als cabaretier vind ik hem behoorlijk goed scoren. Dus uh, nee, maar dat zegt hij ook.
0: En dan zegt hij... Ja, dan doen we 10 miljoen hier en uh, tien, tientallen uh, miljoenen stoppen we daarin. En uh, nou ja, weet je, vroeger uh, dat, dat werd er over een miljoen euro uh, de Tweede Kamer ja. nog uh, overleg gevoerd. Hè? Ja, ja, en nu uh, deelt hier, ja. hij maar uit en het, het is volledig incompetent, vind ik hem.
1: Ja, dat, is echt, uh, dat kan echt niet. Maar goed, dat, uh, ja, daar hebben we het al vaker over gehad. Dus. Uh...
0: Maar misschien heeft dit nu wel een gevolg, hè? Dus hij, hij, met zo'n grote vooruitziende blik uh, al die fases waar we in zitten. En dan nu proberen toch zo'n feestje te geven uh, op Breda. En, en, maar misschien bedoelen ze het ook nog wel goed, hè? Willen ze een cadeautje geven? Ik geloof dat er een miljoen mensen ingeschreven hadden hè, voor dat feest...
1: Ja, nee, maar uh, joh, uh, kijk, we moeten met elkaar even oefenen als maatschappij met hoe we gaan versoepelen. Hè? En daar weet niemand de perfecte tussenweg. Want we hadden toch ook die vijf kroegen in Utrecht hè, deze week. Ja. Hè, van woensdag tot en met zaterdag. Volgens mij is het best oké okay gegaan. En ik snap de traditie in de horeca. Hè? Maandag is horeca stapavond. Dus we hadden ze zaterdagavond na het event gedaan. In een van die kroegen afgesproken met alle medewerkers die daar gewerkt hebben. Die gingen dan nou even een biertje drinken. ja. Dat mag nou dus niet. Hè? Want dat hoorde niet bij. Uh... Eh, dus dat was een illegaal feest. En uh, toen is de politie. die is natuurlijk gebeld door iemand. die zei: hoor, Harry daar. Dus die kwam binnen. Zijn allemaal naar boven gegaan. Dat was een woongedeelte. En omdat het een woongedeelte is, zegt de politie: ja, dat handhaven we niet. Eh, alleen als er buitensporig veel klachten zijn. Maar uh, dus niemand is daar gearresteerd. So. Ja, ja, dus. Eh, het is allemaal niet zo kwaad bedoeld van die mensen, joh. Eh, en. Eh... Het is, toch ook, het is toch altijd met die regels van je wil een hek in je tuin. Hè? En uh, dat wil jij wel, hè? maar dat wil de buurman niet. En andersom. Hè? Als de buurman zo'n hek wil, dan wil jij dat niet. Hè? Da ja, Daar hebben we mee te maken als land. Hè? Dat, zo zie ik het maar. Daar moeten we niet te moeilijk over doen. Nee,
0: nee, nee. nee. Maar kun je eens uitleggen? Hè? Want ik, ik heb begrepen dat er een nieuwe wet um, in de maak is. En nu ligt bij de Tweede Kamer. Um, en die wet uh, die gaat over... Uh, dat als je uit het buitenland komt... als je in een risicogebied bent geweest... dan moet je verplicht tien dagen in quarantaine. En dan mogen ze bij je thuis komen om je te controleren. En dan krijg ja. je een boete... als je niet thuis bent. Maar nu... hoe, hoe kan ik dat nu... Uh, hè, als je in een, in, een, in een toestel zit... heb je 48 uur van tevoren... een PCR-test gedaan heb je zo'n antigenetest vier uur van tevoren. Dus je bent echt uh, twee keer gecontroleerd in een periode van twee dagen. Je stapt in de vliegtuig en je komt hier aan. Nou, Ik denk dat de kans, hè, dat iedereen heeft dat heeft gedaan in zo'n vliegtuig. Nou, Dan heb je toch geen kans om, 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 uh, om corona mee te brengen ergens vandaan. Ja, dat is natuurlijk onzin. Maar hoe kan je dat dan afzetten tegen zo'n gecontroleerd evenement als uh, duizend mannen? Hoeveel waren er bij de voetbalwedstrijd van jou?
1: Vijfduizend.
0: Nederlands helftal. Ja. ja. Je, nee, Erik, hoe kan ja, dat nou? Ik... Weet je, dat is het meten met twee maanden en dat soort wetgeving zijn ze dan mee bezig.
1: Ja, weet Gaat je, Erik, kijk, het, nee, maar die timing, ze lopen er natuurlijk een jaar achter. Kijk, als zij een jaar geleden aan het begin van die crisis hadden nagedacht over het ontwerpen van een stukje wetgeving die de handhaving van die crisis in een crisissituatie beter zouden helpen, dan had ik het nog begrepen. Hè? Maar nu, we, zijn toch al, we zitten al in jaar twee hè, van corona nu. Ja. En Dan kom je nu nog met zo'n wet, terwijl die is volstrekt achterhaald, dan natuurlijk. Absoluut. Eh, dat ze, ja, dus, dus dat, maar ja, dat is dus, daarom. die valt wel in de categorie. Hebben ze nou overal zo goed over nagedacht in Den Haag? Maar ja, het wordt natuurlijk gek. Ja, het wordt een beetje lachwekkend om elke keer dat te moeten zeggen. Ja. Eh? Nee, er worden daar dus echt blunder op blunder gemaakt.
0: Blunder dat op blunder. Ja,
1: ja maar, dat, maar dat gaat natuurlijk ook niet veranderen. Hè? Ja. Dat, dat, dus laten we de komende drie maanden, want die formatie gaat ook niet zo snel. Die gaan ze nu zorgvuldig doen, dus dat duurt lang. Ja, dus we dit, ach we hebben het afgelopen twaalf maanden toch ook overleefd. Dus dat gehaspel met de regering zal de komende maanden, dat overleven we ook nog wel hoor.
0: Ja, ik weet het zeker. Ik ben benieuwd hoe de ondernemers het, het, het gaat hè, voor een belangrijk deel. Want ik, ik begrijp dat er een hoop in de problemen komen nu ze delen van die WOZ moeten terugbetalen. Uh, die uh, eigenlijk te veel. Ja, want die accounts is alles aan het controleren.
1: Ja, en de, de NOW bedoel
0: je? Of de NOW, ja. Wat zei ik? Ja, oh, nou ja. Uh,
1: WOZ. Maar dat ja, ja, ja. is uh, voor je eigen huis. Ja, dat is wat anders.
0: Ja. De NOW, bedoel dan. ik.
1: Ja, nee, maar dat is natuurlijk een drama van een proces. Ik ken het zelf zit er ook uh, nog in de afwikkeling in. Wat ze dan gewoon doen, is tijdens de wedstrijd spelregels veranderen. Ja, dat is nooit fijn. He, dus dat, uh, ja, dat, dat is gewoon: dat is weer hè, handhaving, UV, uh, uitvoeringsorganisatie met ministerie. Ja, dat verdient weer geen schoonheidsprijs. Dat is jammer. Dat
0: Hier kunnen jammer. we nog jaren op afstuderen op deze periode, hè? dat kunnen Zeker. ze, weet ik wat voor onderzoeken, uh, hè? een wetenschappelijk onderzoek, weet ik voor wat, ze kunnen alles onderzoeken. En dan terugkijken, nou, wat is allemaal fout en goed gegaan.
1: It, 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 may you live in interesting times. Ik heb net van het weekend een, uh, een masterclass die ik volgende week ga geven over de toeslagenaffaire afgemaakt. En ja, het is, het is gewoon uh, hè, dat je over zo'n complex iets zoveel actuele nieuwsfeiten uh, hebt, hè, die je erin kan stoppen voor al die young professionals. Ja, leuk hoor. Ja, He, dat is echt smullen. Ja, ja. ja, Mooi hoor, ja
0: je hebt ook gekeken naar iets heel bijzonders zei je jij moet ook kijken dat over scheefgroeien in de polder Nederland is een gaaf land waar werken loont goed je best doen hard werken en dan wacht je op een mooie toekomst of ligt het toch anders het is een BNNVARA programma scheefgroei in de polder en je hebt het gezien uh, ja, ik... ik heb hem niet gezien. Vertel eens, Michel.
1: Nou, Het is een tweeluik. Dus, uh, ik vond het een heel goed programma. De Jeroen Pauw deed dat erg goed. Ja. In, in een tijd telkens komen denk ik wel 30 mensen aan het woord. Dus dat is al veel. En hij heeft een prachtige dwarsdoorsnede gemaakt van uh, uh, allemaal gewone mensen. En allemaal mensen die in de top zitten. Uh, die allemaal hun zegje daarin doen. Hij heeft als co-host uh, Jeroen Smit. Ja. Uh, eh, die overigens ook een hartstikke leuk actueel artikel uh, in het NRC heeft geschreven. Over waarin hij eigenlijk voor pleit dat, in de, dat voor CEO's het vastgelegd moet worden. dat ze niet alleen voor het belang van uh, de hoogste winst gaan. maar ook voor het maatschappelijk belang. Hè, dat eigenlijk dat erbij hoort in die rol. Ze was erg aansprekend. En Sander Heijnen was de, andere, hè, de schrijver van Fantoomgroei hm. En zij hadden allebei, vond ik, een hele goede inhoudelijke inbreng in het hele verhaal. En de, met name de eerste aflevering werd teruggekeken en ja, dan is er gewoon ook iemand uh, aan het woord die uh, in de schoonmaak werkt van een bedrijf waar dat geoutsourced is en hoe het dan ermee gaat. En iemand die een nul contract krijgt, heeft, hè, hoe daarmee omgegaan wordt in coronatijd of iemand die hè, in de horeca op de bezorging werkt hè, en uh, hoe je dan rond moet komen. En dan zie je dat uh, die hele discussie in de, in de maatschappij bij ons, dat dingen behoorlijk scheef gaan. En ook over de dossiers als wonen. Dus ik vond hem. Hè, ik noemde het er al gekscherend. Het was uh, Piketty. Maar ja. dan uh, voor gewone mensen. Ja. Ja, want waar, waar dat natuurlijk de wetenschapper is. Die alle data onderzoek heeft gedaan. weet Power het eigenlijk op een hele goede manier. Gewoon naar de mensen zelf. Die er nu te brengen. In een soort van Mijntjestaal. Dat ik dacht. Dit heb ik nou gemist. Tijdens de verkiezingen. Hè, en de aanloop daar naartoe. Dat we over de echte problemen van de mensen. Van hoe kan onze jeugd als ze klaar zijn met studeren, hè, hun eerste woning kopen. Hoe zit die markt in elkaar? Want, hè, die is behoorlijk verziekt, maar we nemen daarin niet de goede maatregelen. En dan zit er gewoon een leuke wethouder uit de uh, gemeente Ede. En die hebben een hartstikke leuk uh, praktisch plan hoe ze dat daar willen doen. Dat de gemeente je mee gaat financieren, maar dat je dan, als je je huis weer doorverkoopt, ook weer een deel moet teruggeven aan de maatschappij. Hm. Hè, want nou, allemaal echt heel veel leuke praktische ideeën, vond ik. Ja, of goedkope, goedkope huizen. Ja, nou, er
0: Veel meer goedkope op... huizen moeten er gebouwd worden.
1: In Amsterdam hè, zeggen ze: daar was ook de wethouder voor wonen. En die zegt dat van alle 100 nieuwe huizen die gebouwd worden. er 80% zijn voor mensen uh, voor sociale woning. of mensen met een starterswoning. Dus 80%. Hij zegt: het enige is, dat kunnen we namelijk zelf beïnvloeden als gemeente. maar de uh, situatie van bestaande woningen. dat is landelijk beleid. Dan zijn we afhankelijk van Den Haag. Ja, dus. Dat weet je ook niet altijd van wat mag een gemeente en wat moet het ministerie doen. Maar ik was heel positief over uh, dat er op heel veel plekken echt wel hard gewerkt wordt om goede dingen te doen in deze tijd.
0: Ja, maar uh, is de scheef eruit? Je hebt hoop.
1: Nou, de, 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 Het begint altijd hè, met uh, bewust onbekwaam. Hè? Dus uh, het besef, hè, want daar begint het mee, want wij, wij zien ja. het niet. We zijn de, dat werd ook geschetst, want... Heel veel dingen zijn natuurlijk niet anders dan vier, vijf jaar geleden. En daar zitten daar de vakbonden bij. En de SER. Marjant Hamer zat erbij. En hè, onze Bobo van Philips zat erbij. Allemaal thema's die natuurlijk vier jaar geleden net zo waren als nu. Hm. Wat wel is gezegd dat door zo'n coronajaar dingen veel uh, scherper naar voren komen. Tegenstellingen. Hè. Want als mensen het moeilijk krijgen en in de problemen komen. Dan wordt dat ook veel, uh, veel meer uitvergroot. Dus je mag hopen hè, dat wat feitelijk zo'n Al Gore-filmpje toen ook heeft gedaan voor het klimaat, ja. hè, dat het op bewustwordingsniveau veel meer op de agenda is gekomen. Hè. En ze zeggen ook als je kijkt naar de inhoud van de verkiezingsprogramma's, bijvoorbeeld verhogen van het minimumloon, hè, dat is bij ons 10 euro, hè, dat iedereen is het daar wel voor, zelfs de VVD is daarvoor. De discussie gaat alleen, gaat die dan van naar 12 euro of naar 15 euro? Zij laten zien dat de productiviteitsstijging... om dat gelijk te laten lopen zou... die al op 16 euro moeten zitten. En ik denk met name aan die onderkant. Ik denk... heel veel organisaties hebben heel weinig mensen... werken voor het minimumloon. Dus die, die raakt het niet eens als zoiets gebeurt. Maar ja, er waren ook die schoonmaakorganisaties... waar iedereen werkt voor het minimumloon. Dus... ja, als je naar kijkt... Hè, scheefgroei, er is veel meer scheefgroei in onze wereld... dan we denken... En wat ook een interessante was, wat eruit kwam, is dat wij denken altijd dat de mensen die het uh, financieel uh, hè, het moeilijkste hebben, bijvoorbeeld werkloos zijn en zo. Maar het bleek in de analyse tijdens corona dat mensen met juist twee of drie kleine baantjes naast elkaar, maar die heel onzeker waren, hè, met ja. geen garantie van inkomen, dat die het hardst geraakt zijn nu. Dus uh, ja, ik vond het een, uh, echt wel een aanrader voor iedereen om eens een keer... Uh, uh, Hè? twee uurtjes spouw en, je, en je, je verbreidt echt wel de manier waarop je naar de wereld kijkt.
0: Ja. Maar toch neemt de armoede toe.
1: Wat bedoel je? Naar armoede toe?
0: Ja, nee, toch neemt de armoede toe.
1: Ja, de armoede ja, neemt het...
0: vreselijk toe, ja.
1: ja. Ja, nee, dus we moeten daar ook echt aan wat, gaan, wat aan gaan doen. Kijk, en dan, ik ben dan minder fan van die een beetje uh, ja, uh, semi-ambtenaren taal van de vakbonden en, en van de uh, nou een CW, die dan allemaal he, beleidsmatig, academisch... He, want dan vraagt Paul gewoon, wat ga je er nou aan doen? Zeg, ja, meer investeren in opleiden. Ja, dat roepen we natuurlijk al uh, decennia. Ja. He, kan je het nou eens even concreet maken? He, en dan zegt er gewoon niemand veel, maar 8 tot 12 procent van de kinderen op lagere scholen... Eh, die hebben armoede thuis, weet je wel? Dat, dat is toch onbestaanbaar in zo'n welvarend land als wij zijn? He, dat dat nog steeds gebeurt. Hè? En Heine, die Sander Heijnen heeft dan ook een metafoor... dat hij zegt, we moeten hè, een beetje alle la Bhutan, denk ik dan, hè, niet meer gaan denken in uh, hè, het bruto nationaal product. Maar in een, hè, hij noemt dat een brede welvaartsdefinitie. Mm -hmm. Maar daar, daar zitten dus veel meer ook de zachte elementen ook bij. Dus ook uh, goed kunnen, betaalbaar kunnen wonen. Hè? Maar ook uh, duurzaamheid in de maatschappij. Al dat soort grote thema's zijn gewoon onderdeel geworden... van dat brede welvaartsniveau... En ik denk dat dat in het denken wel heel erg goed is. Omdat je dan ja, een beetje afgaat van die procentendiscussie van uh, met de vakbonden zoveel procent erbij. He, dat is veel te ja. zwart-wit.
0: Maar zo'n CEO die, die doet ook wat de aandeelhouders hem vertellen. Dus ik denk niet eens dat de CEO is die dat moet aankaarten. En, en uh, zeg maar die bredere definitie moet gebruiken over wat, wanneer hij succes heeft. He, en hoeveel hij ook bijdraagt aan de maatschappij, zeg maar. Maar het zijn de aandeelhouders die maasturen. Dat He, is die... waar.
1: En dat, maar dat vond ik het interessante van het idee van Jeroen Smit. Die zegt, als wij daar nou gewoon een uh, afspraak van maken in de maatschappij, dat, dat dit de norm is. En ook in de wetgeving. Hè, dat gewoon afge dat als aandeelhouders dat weten, dat het moet, dan gaan ze anders reageren.
0: Zo hoort het hè? dan, ja.
1: Hè? Dus, en hij zegt, en er zijn nog twee groepen die uh, mee kunnen stemmen. Dus hij zegt, ook daar waar je natuurlijk gewoon consumenten hebt... Hè, van, die kunnen elke dag stemmen, wij zo van spreken. Dus dat zie je natuurlijk bij merken ook gebeuren. Als aandeelhouders een koers varen, maar wij met z'n allen zeggen... dan kopen we het product niet meer, dan ben je ook sterk. En hij pleit er ook voor. Hij zegt, de macht van de pensioenfondsen in de kapitaalmarkt is heel erg groot. Hij zegt, maar dat is eigenlijk ook geld van de inwoners. Dus ook als we als deelnemers van de pensioenfondsen ook onze stem daar laten horen... Kunnen we ook in die kapitaalwereld uh, voor een gedragsverandering uh, zorg dragen? En ik vond dat wel mooie ideeën waar je wat mee zou kunnen.
0: Nou, Jon is bedrijfseconomen, of wat is hij? Bedrijfskundige of
1: wat? Die is bedrijf, bedrijfskundige, ja. Ja, ja hij heeft natuurlijk dat, dat boek over Unilever hè, en natuurlijk het boek over ABN Amro. Ja, hij heeft natuurlijk een paar van dat soort mooie analyses geschreven. Maar uh, ja, ik uh, mag hem graag horen.
0: Ja. Even nog over die armoede. 82% van die hulporganisaties denkt dat het aantal armoedegevallen de komende maanden verder zal stijgen. Met name onder de ZZP'ers. Ja, dat Eerste.
1: denk ik ook. Ja, dat de
0: alleenstaande de... ouders aan uh, de shores. Met kinderen. Ja, dus. Je bent alleenstaand. Je moet het uh, zelf ja. uh, verzorgen. En nu de ZZP-markt die uh, een probleem heeft. Waarom denk jij dat trouwens?
1: Nou ja, maar je, dit soort dingen los je gewoon niet in een paar maanden op. Hè? Dus, dus als ik enthousiast ben dat er hier aandacht voor komt. Dit, dit is een meerjarig traject. En omdat we hier de afgelopen tijd geen donder aan gedaan hebben. De hele tijd niet. Hè, dan is het toch logisch dat het steeds erger wordt. Ja. Dat, dat, dat vind ik. Dan ben ik dan wel weer zo'n natuurwet. Hè? Ja. Dan, uh, ja. Nou, als je, je rijdt op een bocht af. Je gaat niet remmen. En dan, ja, ik, we gaan de bocht uit. Ja, dat had ik ook wel kunnen voorspellen <lacht> als je niet ging remmen. Ja. <lacht> dus dat,
0: uh... Weet je wie ook de bocht uitgevlogen is? Sydney Smeets. Nou. Ja, <laughs> wat Yo, ja, zeg hij. Ja, hey, dat, Wat uh, vind je daar nou van? Van, van even, even voor het, hè? iedereen, Cindy smeet, Tweede Kamer, advocaat, net beëdigd, wordt gepakt eigenlijk hè? voor grooming. Hè, ja. Dat die jonge jongens uh, probeert uh, <laughs> naar binnen te ja. lokken en uit de kleren te laten gaan. Het er, ter, voor het eigen vermaak. Nou, dat is dan D66. En dan... Die, dat weten ze al drie weken. En nu komt het naar buiten. En, en nu... is het goed dat hij dat opstapt. Die vent die moet opgepakt worden. Wat denk jij? Ja,
1: ja het is natuurlijk... Het, 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 de D66 zijn natuurlijk een beetje... de moraalriggers van deze Zo, tijd ook. Hè?
0: Dat wil ik benoemen, ja.
1: Hè, lange neus naar, de, naar onze conservatieven. Hè? Die, uh, hè, want, want wij zijn van de LHBTO... en wat voor letters we nog niet meer hebben... en. Hè, wij zijn natuurlijk ook voor het moderne denken over euthanasie en zo. Hè, dus over medisch-ethische kwesties. Hè. Zit ze een beetje in de kopgroep. En dan is het notabene in hun eigen kamp. Iemand die gewoon foute rukkersverdracht vertoont. Wat gewoon gelijk in het rijtje met die uh, Weinstein natuurlijk wordt. En je weet maatschappelijk. Dat dat met die hashtag me Dat we dat niet meer pikken. Dit soort dingen. Ja, en ik moet zeggen nou ja ik denk niet Wij zitten allebei niet op Grindr, uh, Erik. Dat is een andere <lacht> subgroep, hè? Dus, dat, uh, dus ik denk dat ik jou wel... Je zou me echt verbazen en zeggen... Oh maar dan heb ik ook een accountje. Dus, ja. uh, en dat mag, hè? Ik bedoel, dat, uh, dat moet je zelf weten. Maar, uh, maar nee, joh, dat is, met minderjarigen... En, en dan ook met zo'n gedrag... Uh, ja, dat kan natuurlijk gewoon echt niet. En, en je weet ook... Je zit in een glazen huis in dat soort rollen, hè? Ik bedoel... Uh, ik denk dat wij ook maar niet uh, daar moeten gaan zitten, hè? In de Tweede Kamer. Nou, hier... wij wel, joh. Ja, nou, ik weet het niet. Als, uh, ook als, uh, twee als dagen. Twee dagen. En dan is er een hek ergens... en dan worden er wat verhalen gedeeld... en dan uh, kunnen we er ook niet meer. Uh. Hey, en bij hier en... vee tafel kunnen we
0: zitten... maar niet in dezelfde kamer. Hé, maar hoe reageert Sigrid Kaag? Nou, wat zegt zij? Het besluit van Smeets... ten volle te steunen... en te respecteren. Ze noemt het vertrek onvermijdelijk. Ze dus moet zeggen... Het is een vieze peuk. Ik heb een fout gemaakt. Hè? We hebben hem binnengehaald. En uh, we hebben niet goed gekeken wie het, wat voor kereltje dat was. Zegt ze dus het er hoeren over respectvol en steunen. En uh, nog bijna ook dat het jammer is voor hem. En ja, pijnlijk. Dan ben je toch niet normaal, joh.
1: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Het is nog niet zo heel lang geleden, een paar weken geleden. Dat hadden we dat verhaal toch van die Dion Graus van de PVV. Ja. Dat hij uh, zijn uh, bewakers uh, over zijn vrouwen uh, heen liet gaan en zo. Ja. En, en, maar dan is het van de PVV. Hè? Dus dan roept iedereen moord en brand. Hè? Zo. En, uh, ja, dus uh, dat zit er natuurlijk ook wel een beetje in. Hè? Dat wij natuurlijk afhankelijk van, van welke partijkleur je bent, gaan we er opeens anders op reageren. En ik snap dat het, uh, je, je beschermt je kinderen, zeg ik maar even. Hè? Dus je gaat, als, uh, je gaat je niet snel je partijgenoot laten vallen. Maar ik vind het niet slim. Ik, ik vind Kaag sowieso uh, uh, hè, elke week uh, wel wat inboeten van haar nieuwe leiderschap. Nee, dat was natuurlijk ook al in uh, de net niet-nacht van Rutte. Hè, dat, je, dat ze half-half zegt en dan weer terugkrabbelt allemaal. Dat doen ze allemaal. Ook die Zegers krabbelt nu weer terug. Dat hij de, in het weekend had gezegd, ga niet meer met Rutte. Dat was te veel op de man. Je ja. doet zo te veel op de man, denk ik. Ja. Dat terugtrekken.
0: Eindelijk een keer uh, duidelijk.
1: Ja, dan, dan, dus dat vind ik wel jammer, dat we weinig ballen hebben daar. En dat heeft Kaag ook niet natuurlijk, hè? En dat soort dingen. Dus, dus ik denk dat je, je... Het is allemaal meer van hetzelfde dan. Dus we houden allemaal elkaar de hand boven het hoofd. En, ja, nee, ik vind het zwak. Jammer. Ja.
0: Dus mensen ja. het woensdag al weten geschrokken te zijn van de aantijgingen. Zo, ja. Nou, ik dacht dat die jongens het zelf wilden, zeg die, zegt hij. Ja. Ik heb altijd ja. naar nou beste eer en geweten gedragen binnen de wetten die in Nederland gelden, zegt hij dan. Ja. Nou ja joh, hè, wat een oplichter.
1: Kijk, en het is heel lastig met dat soort thema's natuurlijk Erik, want, hè, want je moet wel echt weten dat iemand schuldig is, zeg maar even. Nu is zo'n filmtipje, een prachtige film, Dat uh, dus ook van de maker van uh, een andere Deense filmmaker, uh, Weet je al? Die, die, dat is een geweldig verhaal over iemand die dan vermeent eigenlijk uh, uh, misbruik van kinderen uh, heeft. En dat heeft het uiteindelijk in de film nooit gedaan. Maar je ziet in zo'n kleine omgeving ook dat iedereen gaat jou al, als je beschuldigd bent, hè, uh, jou bejegenen alsof jij het al gedaan hebt.
0: Dat is natuurlijk ja, dus, ook waar.
1: Ja, dus dat, dat maakt dit soort dingen extra gevoelig. Maar ja, als ik dan, en ik ken deze casus niet van A tot Z van die gast, maar als ik hoor dat het over enkele tientallen mensen gaat, en dat het gastjes zijn van 15, 16 jaar... die dat roepen op dat moment... dan zijn dat er wel heel veel... Op een, in een korte tijd, opeens. Ja. ja. ja? Dus dat... Dat uh... maar maar ja, deed net hij natuurlijk
0: al, al jaren. Hè? Dat deed hij ook toen nu bespongen werkte. Ongetwijfeld, ja? hè? Tuurlijk. Ja. Heeft, hij de, heeft hij niet net de afgelopen week uitgevonden... dit spelletje? Nee,
1: dit is natuurlijk allemaal dingen uit je verleden. Hè? Dit is, ik denk dat die afgelopen week... zal hij waarschijnlijk helemaal niks gedaan hebben. Hè? Maar dit zijn gewoon dingen die... Poppen op uit je verleden. En die. Uh, hè, dat is, volgens mij. vraag is dat toch ook altijd. bij je sollicitatie met dat soort rollen. zou er iets uit je verleden kunnen oppoppen, wat, uh, hè, wat in het nieuws onze disconnect
0: zou kunnen brengen? Nou, ik heb geen actieve herinnering eraan. <laughs> nee, dat is, uh, hè, ja. dat is. simpel. Ja. Geen actieve. Nee, uh, het is dat je het zegt. Nou, zou je ja. niks kunnen. Hey, is daarover gegaan? Jammer dat we omzicht niet meer terug horen, hè? Hij is echt uh, ja. onder de radar verdwenen. Een, 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 ik, zie helemaal, ik hoor helemaal niets van hem. Jammer hoor, jammer. Hij zal toch niet uh, de pijpen Maarten geven?
1: Nee, nee, ik hoop dat hij even afstand neemt. En even, hè, hij, hij is toch, uh, toch burn-out, dus hij moet even bijkomen. Ja. Dus, uh, dus ik, verwacht, ja, ik hoop dat hij wel weer terugkomt. Maar ja, ik weet ook niet hoe erg het is en, uh, en hoeveel zin hij er allemaal nog in heeft. Hè, dat is natuurlijk ook wel weer even de vraag.
0: Ja, dat, uh, heeft het zin? Nou, ik hoop toch zo dat hij doorgaat?
1: Nou, ik wil, ik, die Jane Willink, die doet het volgens mij wel goed. Hè? Uh, ik, en, een van de mooiste dingen vond ik, van, uh, ze interviewde Thierry Baudet voor en na zijn gesprek. En ik moet zeggen, Thierry had wel weer een heel mooi uh, woord had hij verzonnen, want daar is hij wel taalcreatief in. Dus uh, hij noemde dat uh, de formatiekardinaal. Ik dacht, oh ja, dat is wel grappig om dat zo uh, te noemen. He, dus hij had er helemaal geen zin in. Dan heb ik weer zo eentje van de, de oude gewesten de orde. En toen kwam hij daar terug en toen was hij zelf heel stil en bescheiden. En toen zei hij, ik heb, dat, ik heb die man onderschat. Daar zit veel meer in. Dat was een hele wijze man. Ik dacht, nou, dat vind ik wel weer mooi als je dat dan ook zo eerlijk toegeeft.
0: Juist, en dat je dat gewoon kunt zeggen, joh. He, of ja. je kunt zeggen, ik weet het niet. Of, uh, nou, ik voel me 100 mee. Altijd ja. die politieke antwoorden. Gewoon recht uit het hart spreken, joh. Dan weten de ja. mensen ook uh, wat voor figuur je bent. Ja, al die gewenste ja. antwoorden. Daar heb je helemaal niks aan. Ben ik helemaal met een je eens.
1: Nou, dat hè? doen wij ook, hè?
0: Toch? Juist. Ja. En ik vind dit een mooi begin van de week. Hè? Vind ik ook. Ja. Dat, uh, <laughs> <laughs> ja. Hey, ik wens jou. Wat we kunnen uh, het volgende
1: week weer uh, bespreken, want het is elke week gebeuren er weer zoveel bijzondere dingen.
0: Jongen, je jonge, moet jonge, moeten keuzes maken. Dat is keuzes altijd maken. moeilijk, hè? Zeker. zeker. Hey, een hele mooie week voor jou. Goedte, Michel. Goed Michel. Hoi, hoi. Ja, zo, D66 Sydney Smeets. Scheef groeien in de polder met Jeroen Pauw. Mooi, hè? Mooie revanche vind ik ook dat van Jeroen Pauw. Want ik heb een paar van die dingen gezien en ik dacht, nou, hè? ik weet niet helemaal uh, of hij nog uh, zo sterk is. Maar. Ik heb het niet zelf gezien, maar ga zeker kijken. En als Michel zegt dat het interessant is, is het interessant. En uh, die boetes, mensen geld in de zak houden, zou ik zeggen. Maar vooral je eigen dingen doen. Groeten.